0: Friede sei mit euch und die Barmherzigkeit Gottes und sein Segen. Schön, dass ihr da seid. Ich wünsche, ihr hattet einen schönen Tag bisher und ich wünsche euch, dass der das noch schöner wird. Ich habe für heute mir überlegt, dass wir zusammen kurz ein Bittgebet sprechen. Das hat diesen Vers als Hintergrund. Es gibt diesen Vers aus Surat al-Furqan, Vers 77. Sprich, mein Herr würde sich nicht um euch kümmern, würdet ihr nicht zu ihm rufen. Die Dua, also auf Arabisch steht hier Dua, eure Bittgebete, eure Anrufungen, euer Rufen. Wenn diese nicht wären, dann würde sich Gott nicht um uns sorgen, sich nicht um uns kümmern. Das heißt, solange wir Bittgebete, sozusagen diese Verbindung zu Gott aufrechterhalten und auch versuchen zu leben, ja, können wir auch nicht viel erwarten. Und aufgrund dessen, was momentan gerade geschieht, habe ich mir überlegt, dass wir kurz ein Gebet und anschließend dann eine Schweigeminute einlegen für all das Leid, was gerade momentan auf der Welt passiert, in verschiedenster Form. Rajim r-Rahim. O Herr und Erhalter des Universums und aller Wissensebenen, schütze uns von allem, was uns verletzt und segne uns mit Herzen, die berühren. Gott, gewähre uns Weisheit, damit wir von deiner Rechtleitung lernen können. Bitte Gott, tröste und ermutige diejenigen, die nun in Sorge und Gram wandeln. O unser König, gib uns Mitgefühl und gegenseitiges Verständnis, so sodass wir in Frieden und Gerechtigkeit leben mögen. Bitte hilf uns, diejenigen zu stoppen die unterdrücken, ob sie nun aus unserer Nation sind oder unserer Religion, Familie oder Gemeinschaft angehören oder nicht. Gib uns die Kraft, Gutes für die gesamte Menschheit zu wirken und gegen das einzustehen, was für uns alle schädlich ist. Lass unsere Kinder und Nachkommen von unseren Fehlern lernen, damit sie eine sicherere, friedlichere und gerechtere Welt für alle aufbauen können. Leite die Menschen, die diese Gesellschaft anführen, zu weisen und fairen Entscheidungen. Schütze uns vor dem Hass und der Intoleranz, der sich zum Beispiel in der satanischen Verfolgung der Christen, Sikhs, Hindus, Juden und Muslimen und generell den Menschen weltweit zeigt. Rein uns unter jene ein, die den Jihad üben, also einstehen und sich abmühen für das Gute, das Schöne, die Empathie, die Liebe, die Barmherzigkeit und die Gerechtigkeit. Verzeih uns, vergib uns, erbarme dich unser. Du bist unser Beschützer, Verbündeter und Meister. O Herr, vereine unsere Herzen und lass unsere gegenseitigen Angelegenheiten einen guten Ausgang finden. Amen. ist ein bisschen schwierig momentan, sozusagen wie den ja die Hoffnung noch aufleben zu lassen bei all dem, was gerade geschieht. Natürlich, weil man immer wieder auch das Schlechte in der Welt sieht, ähm, gerade mit den Einschränkungen, die noch dazu kommen und der Krise, die momentan vorherrscht, ähm, scheint es wie eine Ohnmacht zu sein. Und diese Ohnmacht, die wurde schon auch von Propheten erlebt. Ihre Geschichten sind ja ein Halt für uns, eine Lehre für uns dass wir daraus lernen können, Kraft und auch Geduld und Hoffnung schöpfen können. Ich habe hier nur exemplarisch zeigen wollen, jetzt mit der Anzahl von Versen, die Bezug nehmen auf die Wurzel äh, Sulm, also zu Ungerechtigkeit, äh, mim, also kommt 315 Mal vor und etwa 40 oder so herum sind damit Finsternisse gemeint. Also hier das Wort Finsternis in unserer Übersetzung Solomet zeigt hier Finsternis. Das zeigt auch gleich auf, wie die Ungerechtigkeit zu verstehen ist. Es ist die Absenz des Lichts, was von Gott kommt. Dass Gott auch ihr Licht sozusagen wie ja, verkümmern lässt. Nicht, weil er es wegnimmt, sondern weil wir mit unserem Verhalten unser Licht nicht pflegen. So heißt es auch in anderen Versen, Gott vollkommener unser Licht. Also es gibt äh, durchaus äh, diese Verbindung hier. Das heißt, über 250 Stellen behandeln im Koran die Ungerechtigkeit. Das zeigt, wie wichtig das Konzept ist in Bezug auf spirituelle und äh, auch gesellschaftliche Entwicklung. Es gibt Ungerechtigkeit. Es gibt auch Bittgebete, die ein bisschen negativer sind, also zum Beispiel hier darum mehre den Ungerechten nichts außer Irrtum. Das ist dann, wenn zum Beispiel Noah ähm, keine Hoffnung mehr schöpft, also auch eben Propheten, die auch negativ das genommen haben mit dem Bittgebet und gesagt haben, sie sind ungerecht, vermehre ihnen ihren Untergang sozusagen, also beschleunige das und äh, dass man auch sozusagen frustlos werden kann. Aber auf jeden Fall kommt immer wieder vor, dass Gott wissend ist über die Ungerechten, dass Gott das ungerechte Volk nicht recht leitet. Das sind die Themen, die immer wieder aufkommen. Und auch hier zum Beispiel, das finde ich ganz wichtig, im Vers davor geht es darum, Freundschaften schließen zu dürfen mit denen, die uns nicht bekämpft haben. Also hier geht es wirklich um den Kampf um einen kriegerischen Kampf, eine kriegerische Handlung historisch auch, dass man sich mit denjenigen verbünden kann, die eben einen nicht vertrieben haben aus den Wohnstätten, wie es hier heißt. Und in diesem Vers heißt es dann, Gott unterbindet euch nur, dass er euch mit denjenigen verbündet, die euch in der Lebensordnung bekämpften, euch aus euren Wohnstätten hinaustrieben und eurer Vertreibung Rückhalt gaben. Und wer sich mit ihnen verbündet, solche sind dann die Ungerechten. Das heißt, die Ungerechtigkeit als Prinzip hat eine sehr große Bedeutung für uns, dass wir uns auch Gedanken darüber machen, was bedeutet es, ungerecht zu sein? Was bedeutet es, eben diese Zeichen ähm, nicht zu verstehen, die Gott uns schickt in Bezug auf das Verhältnis zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit? Und wir haben ja auch, also schon allein, wenn wir die... Medienmitteilungen anschauen, die wir seit letztem Jahr so genommen haben. Also es gibt so viel, wo man sich daran erinnert. Massaker von Srebrenica aus den 90er Jahren, Anschläge in Norwegen 2011, natürlich Jahrestage der Terroranschläge von New York und München Olympiantat im September jeweils ähm, sind es 70er Jahre und äh, 2001. Dann Christchurch, Neuseeland, Terroranschläge von Colombo in Sri Lanka wo drei Kirchen angegriffen wurden, dann die Flüchtlingssituation, die miserabel ist momentan, dann haben wir natürlich noch die Uiguren in China und jetzt natürlich sehr, sehr aktuell das, was in Frankreich gerade abgeht und äh, auch in Nizza wieder der Anschlag war. Das zeigt einfach, dass das momentan zu unserer Wirklichkeit gehört, leider und ich ich bin da in Solidarität mit allen Angehörigen und Freunden jetzt äh, der französischen Gesellschaft, mit den Uiguren äh, und allen Menschen, die ja momentan leider die Unterdrückung erleben müssen in verschiedenster Form. Also auch die Verfolgung von Christen weltweit oder die Verfolgung von Ahmadi-Muslimen durch Muslime selber. Also wir sind da jetzt nicht sehr gut unterwegs als muslimische Gemeinschaften. Bei uns ist ja ein Flüchtling aus dem Irak, der hatte Angst vor den Schiiten und ist deshalb geflüchtet aus Irak, ist in die Schweiz gekommen. Also das ist hochaktuell immer wieder, leider. Und wir müssen also irgendwie lernen, damit umzugehen und das immer wieder zu thematisieren. Es gibt noch einen weiteren Vers, der hier für mich auch sehr, sehr bedeutsam ist, nämlich Vers 42 aus Sura 14. Und du darfst nicht meinen, dass Gott das, was die Ungerechten tun, unbeachtet lässt. Er stellt sie nur zurück bis zu einem Tag, an dem die Blicke starr werden. Also das ist natürlich der Tag, wo wir bei unseren Schöpfer treten, wo wir Rechenschaft ablegen werden, wo unsere Hände und Beine, Münder und Lippen Zeugnis ablegen werden über das, was wir tun. Und die Frage stellt sich, was kann ich noch mehr tun? Was kann ich eigentlich aus meiner Sicht heraus tun? Dieser Vers zeigt mir auch, absolute Gerechtigkeit wird es auf dieser Erde nicht geben. Das heißt, ich muss mir auch nicht den Druck machen, dass ich alles lösen muss. Also Natürlich haben wir eine Verantwortung, wir müssen etwas machen. Wir haben es ja auch gesehen, dass man nicht mit den Ungerechten sozusagen wie im gleichen Boot sitzen darf. Man darf jetzt nicht für Vertreibung und Unterdrückung noch weiter Rückhalt geben, das natürlich nicht. Aber man ist auch nicht verpflichtet, jegliche Ungerechtigkeit der Welt auszumerzen in dem Sinne. Auch ganz wichtig für mich ist, die Hoffnung nicht zu verlieren. Im Koran steht ganz klar auch, dass nur die irrenden Menschen die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Gottes aufgeben. Also das wird so sehr speziell formuliert, also dass es sozusagen nur die Irrenden sind, die die Hoffnung aufgeben. Und damit will Gott uns natürlich auch mitteilen, dass Gott uns immer nahe ist. Also so zum Beispiel in Surah 2, Vers 186, und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nah. Antworte auf den Ruf des Rufenden, wenn er mich rief. Sie sollen dann mir antworten und an mich glauben, auf dass sie vernünftig sind. Die beiden Verse, die in Bezug auf die Hoffnung hier nochmal eingehen. Sprich, o oh meine Diener, die ihr gegen euch selbst Übertretungen begangen habt, gebt die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Gottes nicht auf. Gott vergibt die Sünden alle. Er ist ja der, der voller Vergebung und barmherzig ist. Und auch ein weiterer Vers. Nur die Abgeirrten geben die Hoffnung auf die Barmherzigkeit ihres Herrn auf. Was bedeutet es nun, Hoffnung auf die Barmherzigkeit Gottes zu pflegen? Was bedeutet es gerade in diesen Zeiten? Ich denke, das, was wir individuell machen können, ist, Abschied zu nehmen von der giftigen Rhetorik, die wir momentan haben, überall. Man beobachtet es in allen Geschichten, meiner Meinung nach, also auch über alle verschiedenen Themen hinweg. Es ist immer ein, eine giftige Rhetorik von wir und sie. Wir und die anderen. Aber aus dem Koran heraus, das hatte ich ja beim Spirit Day zitiert, wir sind alle aus derselben einen einzigen Seele heraus erschaffen. Sura 4, Vers 1. Gott erschuf uns aus seiner einzigen Seele. Es gibt also nur ein Wir. Es gibt kein Wir und Sie. Aus der Religion heraus gibt es, also zumindest aus dem Koran heraus, gibt es ein Wir. Wir sind Menschen. Wir sind Kinder Adams. Wir sind Geschöpfe. Wir solidarisieren mit allen Geschöpfen, mit allen Lebewesen. Die Schier- unverständliche Menge an Leiden, Grausamkeit und Ungerechtigkeit, die wir momentan erleben, stellen für mich eine Aufforderung zur Tat und zur Hilfeleistung dar, nicht zur Verzweiflung oder Wut, damit wir auch das Gebot Gottes erfüllen, Gerechtigkeit zu üben. Dies immer mit dem Hintergrund der Barmherzigkeit Gottes und der Hilfe Gottes, ohne dass wir die Hoffnung auf die Besserung aufgeben. Also wir hoffen auf die Barmherzigkeit Gottes, dass es besser wird. So heißt es ja auch in Sura 13, Vers 11, Gott wird den Zustand eines Volkes nicht eher ändern, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist. Und auch auf positive Weise wird in Sura 8 gesagt, Vers 53, Gott wird die Barmherzigkeit nicht wegnehmen von einem Volk, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist. Und für uns ist es auch wichtig, dass wir also, wenn wir etwas Positives aufgebaut haben, das auch aufrechterhalten, damit Gott seine Gnade weiterhin uns schenkt. Und in dem Sinne möchte ich euch dazu anhalten, Hoffnung zu schöpfen, dass wir es besser machen können. Wir können etwas machen, auch wenn es nur eine Schweigeminute ist oder jemandem zuzuhören. Das kann schon viel bewirken in einer Zeit, wo viele von mir und die anderen reden, dass wir einfach sagen, ich fühle mit dir, ich bin bei dir. Das ist schon mal der erste Schritt. Ich wünsche uns also Hoffnung, ich wünsche uns Barmherzigkeit und ich wünsche uns Mitgefühl. Vielen Dank fürs Zuhören.